0: 我是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中为您连线的是吴福和老师来跟我们做分享。老师好
1: ，欸、主持人好，观众朋友大家好
0: 。今天老师要来跟我们分享什么样的话题呢？嗯
1: 、今天来讲一个有一点特别的但是很重要，嗯、在太空发展里面非常重要的就是太空医的演化史。哦、啊，为什么会谈这个问题呢？嗯、因为、啊前一阵子 ，Space X 啊，马斯克就表示说，可以帮美国太空总署生产太空衣。哇，看到这个消息，我就觉得，<笑>哇，这个太空衣的历史可能要来跟各位分享一下。
0: 所以，马斯克现在只要跟太空有关的，什么都想做，就对了。
1: 对对对对，为什么会这样子？因为美国政府啊，嗯、前一阵子啊，他最新的太空总署的监察报告出来，就说，就跟美国太空总署讲说、啊，哈。二零二四年要上月球嘛？嗯，那他们准备新一代的太空衣，要在二零二三年的三月做出来。哦，但是这个美国政府的监察结果说，你根本不可能做出来啊
0: ！又延宕了，就对。<笑><笑>對,对
1: 对，所以你的阿提米计划你怎么上月球？嗯，美国太空总署啊，其实啊，在今年就二零二一年七月的时候，曾向大概五十多家的厂商征询说。大家可以提出一些看法、意见哦。嗯、然后他们上业用的太空衣啊、硬体啊、一些服务的流程啊，可以给大家来做，嗯、要委外。那其实 s p a c e S 也是其中一家。嗯，那后来看到这个监查报告以后，马斯克就跳出来，他说、哦：“哈，厨房里面这么多的厨师哦，做不出一顿好餐出来的，你干脆就委托给我就好
0: 了。”嗯，哦、大厨就是我了，就对了。哎，
1: 对，美国太空总署啊、哦。他曾经在二零零七年开始啊，到七年为止，其实他已经付出了四点二亿美金，为了要做新一代的太空衣哦。那他们准备到大概二零二五年以前呐、啊，嗯，为了新的太空衣要付出六点三亿美金。我看了这次报告以后，也有一点夸张，你知道吗？因为美国政府的监察结果报告里面说哈、啊。在太空收计划以后的太空衣没有很大的改变。他的美国太空收计划是1972年到2011年呢。嗯嗯嗯、那真的太空收载人是从1981一直到2011年。嗯，所以即使到了2011年到今天已经十年了，哦哦嗯嗯
2: 、太空衣
1: 都没有什么改善，你知道吗？阿提米斯要上去哦，女生的太空衣以前几乎都没有。嗯嗯嗯、那这一次有一个女生要上去。嗯他这一次提出来，他是要做三个款式的新的太空衣，第二款式是要给上 ISS 的太空人穿，另外两款是给阿提米斯计划的太空人穿的，所以他是计划有三个款式。啊，其实他从二零零七年开始啊，就开始在张罗。那不过最近因为美国的美国政府的监察报告结果指出说，你根本是延宕啊，要在二零二五年才会出来啊。所以马斯克就跳出来讲说：“你根本就是厨房里面太多厨师了、嗯，哦，这么多厨师煮不出一顿好的餐出来，你干脆就委托给我，就有这个提案呐、啊，有
0: 这个新闻就对了、啊，
1: 对，有这个新闻。那看到这个新闻来、啊、讲，真的我也吓一跳，哇，这么久整个太空衣啊都没有做大幅的改善了，因为也十年了哈、啊。嗯，那我们来看一下，其实啊，太空人如果没有太空衣啊，真的是没有办法上太空。”我们来看一下外太空的环境，离地表一百公里以上就是我们所称的外太空嘛整个外太空的环境哦，我们比较敏感，像温度，它的温度大概零下两百六十八度 C 到零下两百七十度 C 左右。那它的压力哈，几乎是真空。我们从地球的地表因为有大气压嘛，所以高度一直一直一直上去哟，到了外太空就零度啊，真空啊。但是这个真空又不是完全的真空，整个外太空里面啊，其实它有低密度的电浆态的氢，就是一个原子，它的自由电子离开，电子带负电，原子核就变带正电，是物体本来有三态嘛，固态、液态跟气态嘛，这个电浆态就我们所称的第四态。嗯、那这个太空里面啊，就是有这种低密度的电浆态的氢，还有电子辐射。还有一些高能的物质，因为宇宙里面有各种天体嘛，它有一些高能的辐射线也会在整个太空里面流窜，那它也有磁场，也有可能有暗物质，也有暗能量，所以其实啊，在外太空里面它不是真正的真空，不过因为它空间很大，它空间非常大，我们可以视它为是一个真空的一个现象，不过它还是有这些物质啊，不过我们感受比较深的。应该就是温度跟压力，嗯、因为温度很低，压力接近于零，所以你要上外太空的太空人，如果没有一个保护，根本就是上不了，对，没有办法上去，太空衣就变成非常非常重要。通常哦，一个人在没有氧的情况里面哦，大概十到十五秒就会失去知觉，然后大概四十到一百二十秒，大概就死亡。哦曾经在1965年的时候，美国太空总署啊，在一个载人的太空飞行器里面了、啊，真空的环境里面了、啊，太空一落气，落气以后啊，发现太空14秒就失去知觉。嗯，这是1965年他们曾经发生的事情了、啊。所以人在缺氧的情况里面了、啊，大概撑不到15秒以上， 1 0到15秒大概就没有没有意识了。嗯，那可不久又就死亡了。那如果没有压力，更惨。嗯，如果没有压力的话、啊、我们血液跟人体组织里面的一些一些东西就会变成气体，会跑出来，尤其是蛋蛋会跑出来，不然跑出来又气体，它会膨胀，膨胀又会造成血栓，所以就会损害器官，人就可以感觉头痛啊，没有知觉啊，甚至死亡啊，就所谓的潜水夫变嘛。嗯，一些潜水人员跑到海洋底下嘛，压力很大嘛，对不对？那这时候的一些气体进血液的速度会变快。但是一下湖上来又你没有做一些保护措施，然后就到地面来，就会发生这种现象。潜水无病，对，就尤其是蛋，蛋会从器官血液里面跑出来，那跑出来以后就会造成血液的栓塞，嗯、甚至严重就会死亡。所以，嗯，太空人上太空，第一个你要保护的，一定要保持他的体温正常；第二个，一定要保持他的压力要能够平衡；嗯，第三个。还有一个很重要的，因为你在外太空里面，太阳的辐射，嗯，还有刚刚所讲的宇宙射线，来自一些各天体的高能的辐射线，还有一个微小的陨石，因为这些小石块哦，速度很快，你知道吗
0: ？像子弹一样
1: 。哎、欸，我会像子弹一样。嗯、你大概哦。打到你啊、哦！说哎、欸，一阵痛，不会是直接穿过去了，哦、穿过去一样。然后你发现哎、欸，血喷出来，那大概就再见了，可能就这样子。啊嗯、所以你要阻挡有害的辐射线，阻挡那些微小的陨石。嗯。还有一个很重要要能够处理排泄物
0: 。啊，对、哦，就要
1: 对。想尿尿怎么办？你要上都要解决嘛，对不对？啊、好像第一个上太空的家里，他刚好上发射台的时候。说他要尿尿，你知道吗？说我、uh, <笑>要尿尿，结果还把他送下来。那时候穿一件太空要很久，你知道吗？ Uh, 而且一件太空衣一百二十几公斤呢。嗯、所以啊，就用车子把他送下来，然后就从太空衣里面塞一个通尿管，让他尿出来， uh, uh, 就这样子。Uh, 那美国美国太空总署的谢巴德他是五五二上太空嘛，嗯，结果他也是换因为。一方面也紧张了，我在
0: 猜，紧张、啊啊、就
1: 想尿尿嘛，嗯、就想尿尿，想
0: 排空啦。
1: 对对对，<笑>当时候的控制中心说，你就把它尿在衣服里面，啊啊、真的、啊、就这样尿在衣服，又没办法啊。呃、你在穿多整个花色时间尿都安排好的啊。嗯、可是说不定有一些已经在热机啊，嗯，对不对？呃，没有办法，那再给你上面穿穿脱脱啊，尿在里面，其实这是很危险。嗯、因为啊，它里面的整套衣服里面啊。有一些调节的一些系统，
0: 对啊，那你
1: 湿气不一样的话，就可能会让它故障、短
0: 路怎么办
1: ？对，还好尿了以后，很快的就凝结嗯，很快就凝结。后来那一次没事，嗯、啊没事以后，后来当然后面我们会谈，就发明了尿布。嗯，太空服分成舱内太空屋跟舱外太空服嘛，尤其是舱外太空服，你要上太空啊，第一个，你大号要先解决，你才能穿衣服。嗯、那第二个。另外尿部分就是用强力的尿布来解决这个问题，嗯、所以排泄物的处理你也要想到。那另外一个就是要供气养，<對>那供气养要人为呼吸二氧化碳啦，二氧化碳太多不行啊，对不对？嗯，二氧化碳太,太多的话，整个人会昏昏的啊，到这可能全部二氧化碳你会死啊。<對>后来当然也解决了，就用氢氧化锂。嗯
0: ，氢氧化什么？
1: 氢氧化锂。锂啊 ，L I， 嗯，一个金属旁，一个公里的锂，嗯，那个炼锂，氢氧化锂 ，L I O H， 嗯，氢氧化锂加上了二氧化碳，会变成碳酸锂加上水，所以它会产生水。哦，所以一公克的氢氧化锂可以处理450毫升的二氧化碳。嗯，二氧化碳的问题也可以解决。你看有多少问题要解决呢？对啊，一套太空药、啊。就像一个小型的太空船一样，对呀、啊，要解决很多人，他只是没有加动力而已啊，嗯嗯，嗯它完全要保护着你啊，就这样子。所以太空衣啊，它的价格啊是非常非常昂贵。哎、
0: 欸，我想到之前不是在科教馆有办过那个 NASA 展吗？老师，你有印象吗？那个时候你应该也在天文馆工作，就在隔壁，对不对？<笑>是
1: 。<笑>那个时候 NASA 展里
0: 面其实它有一区就是专门在展示那个太空衣、欸，哎。
1: 哎，对对对，我知道这件事情。尽管以前也是有一些太空衣进来，但没有像它那个规模那么、嗯、那么多啦。哈、嗯啊。所以太空衣它是很贵的，它价值一套的价值啊，大概一百万美金到一百二十万美金哦。
0: 而且还没有含前面研发的费用哦。
1: 当然哦，就是做好以后给你就这样子。<笑>不过当然非常重，那个重达将近一百三十公斤，嗯、大概一百二十几公斤到一百三十公斤之间。哇！穿上去以后，当然就是有一些辅助啦，人辅助啦，或一些设备辅助你啊。嗯。但是还好，就上太空以后才穿，尤其窗外，啊、嗯，窗外的太空衣。那因为在太空上面几乎就是没有重力的物体嘛對，对，對无重力状态嘛，<對>所以多少公斤都没有关系啊。也对只要能够。进那个太空舱的那个那个门就可以啊，嗯，哦，你不能卡住啊，卡住那个门啊，进不去出不来就不可以啊。所以
0: 跟太空舱的门的大小也还要契合，设计就对了
1: 。对对对，啊，所以太空衣啊，它就分成两种，嗯，一种叫做舱内太空衣，一种叫做舱外太空衣。是。那舱内太空衣啊，就是在太空飞行器的。座舱内使用，嗯，那通常在什么时候穿？就在发射跟返回地球的时候用
0: ，哦，
1: 或是太空舱里面，嗯，发生泄气的时候，嗯、就有供给的那个单独的供给的氧气的设备那供给，嗯、攻让它充气，然后太空人就可以呼吸。这是舱内太空衣，嗯、那看起来是比较单纯了哈，对，但是舱外的太空衣是完全不一样，嗯，它是给太空人出。太空舱去活动
0: ，做太空漫步
1: 。太空漫步用所以它要有加压，刚刚讲过啊。要有保温，嗯，还要防备辐射线跟微小的陨石，而且还要通信，因为一出去以后要跟里面然或哪里通信啊。你们一出去以后就毫无音讯了，对不对？嗯还有卫生系统的保障。你出去以后，这卫生系统要跟通信系统连接，说你的脉搏跳动，你的身体的状况、血氧量什就是。对，没有错。所以啊，在整个目前这些先进国家、太空发展比较前面的国家啊，嗯、太空鱼大概本来有两种，那现在因为中国大陆又兴起嘛，嗯、所以变成有三种。哦、其实俄罗斯啊，以前苏联嘛、啊，嗯，是走在美国前面的。俄罗斯有所谓的海鹰太空鱼，
0: 海上的老鹰吗？
1: 对对，海上的老鹰。嗯、海鹰太空鱼。嗯、那美国的叫 E M U， 叫 e x t r a v e c u l a r 啊、uh, ，mobility unit， 嗯，然后用三个英文字的前面第一个字 ，EMU 叫做舱外移动装置，嗯，那中国啊是从俄罗斯的海鹰太空衣里面去改良，嗯哼，他们现在叫做飞天太空衣，所以太空衣啊都是以这三个为架构，慢慢演化进来，慢慢改良进来的，嗯，美国的 EMU， 俄罗斯的海鹰太空衣，嗯，中国的。飞天太空衣啊，哦哦、那当然，舱内跟舱外的太空衣的构造哈、哦，我们稍微跟各位分享一下。嗯，舱内的比较单纯啊、哦，比较单纯。第一个，它有头盔，那这个头盔是半球面型，然后有一个透明床，颈子那边有一个可以气闭的一个开关的一个装置啊。嗯、哦，哦、那接下来就是压力服，那压力服就是。打气上去以后，它有一个气密层跟限制层。嗯，气密层就是那个压力不要跑出去，嗯、限制层就让这个服装啊变成一个女人状态，然后顺便保护一下这个气密层，就这样子。嗯，一般都是连体的啦，那、哦、一整体的啊，像俄罗斯的海鹰太空衣啊，它是上半身下半身是连起来是一体的。嗯，那美国的啊，后来就上半身跟下半身是分开的。哦，那通常啊都是连体的比较多。嗯、哦，那还有。手腕，还有手套，嗯啊、手套啊，那个腕部那边有一个断接器、啊，嗯、通常就是你可以卡上去，然后也可以拿起来，就这样子，嗯嗯、但还有鞋子啊，鞋子通常跟压力壶是一体的，不过它那个鞋子的下脚踝那边也有一个断接器，嗯、也,是也是可以拿起来，可直接穿上去。嗯、对对对
0: ，就拿起来的时候不会影响到身体的部分，就对了
1: 。对，没错，那、嗯欸、另外一个很重要的部分就是紧急供氧的。通风组件，也就是说，如果太空舱里面气体外泄，嗯、那它又可以紧急供它养分，嗯、那供它养分又当然穿起来要舒服嘛，要通风，嗯、那最后一个就是通信的头戴，它穿上压力服的时候，在发射啦、返航、压、嗯、力紧急的时候就可以使用，嗯，通信的一个头戴，这是舱内太空衣的大体的构造，嗯，看起来是比较单纯，嗯，不过哈、哦。窗外太空一样、哦，就非常复杂，哦、真的非常复杂。那大部分呢、哦，大概分至少五到六层，嗯、甚至有更多层的哈、哦。然后我们就分六层来看，第一个叫做内衣的舒适层。那舒适层外面它是个保暖层，外面的温度很低啊、哦，所以要保暖。接下来就通风跟易冷层，液体有时候我们会讲到水冷层，有时候用水水冷来冷却身体的温度唉、哦<冷>哎。不过有些它不用水。用一些化合物，嗯，然后可以把这个带走，但是要通风。然后另外一层就气密层跟限制层，就我们刚刚讲，嗯，压力加上去以后，然后不能让那个气压跑掉。但是限制层就让它变成一个人的形状。
0: 哎、欸，所以如果人没有在里面呢、啊，但是把它压力加下去，哎、它就会变成一个立体的，就对了。
1: 对对对对对。对对对哦。哎，啊，所以就有一个气密层跟限制层，那当然就外面一个隔热层。嗯嗯嗯，那最外面的就外罩的防护层啊，哦、外罩啊，就等整个要防那个小陨石啊，石哦
0: 、对
1: ，X 射线呐、啊
0: ，就有点防弹的功能咯，对，嗯、哦
1: 啊，它那个是大部分都玻璃纤维都很硬的啊，哦、啊，然后大部分以白色为主，平坦白色为主，嗯、因为啊。那反射一些高能的辐射线或太阳的辐射线呢、啊？哦、是以白色最好哦
0: ，所以有颜色的选择。
1: 对，银色的是不接受了，就大部分都金黄色或白色。嗯，不过大部分都以白色为主啊，嗯、因为我们大气层呢阻挡太阳辐射大概主挡百分之七七啊。嗯，但是你在外太空直接照射了、啊。对。啊，除了宇宙射线以外，最重要的是来自太阳的辐射，这一层就非常重要。嗯，那当然了、啊，就是。再加上头盔，嗯、再加上索道跟鞋子嘛，对不对？嗯，这个头盔戴上去以后，通常它是分成两层的，嗯，当然里层它是透明的，那外面啊、哦，外面它是要涂纯金，或是金色的一些颜色，打粉狀塗成粉状涂成纯金的那个金色的。嗯、为什么会这样子？因为啊、哦，金色的话可以防止。太阳的辐射或是宇宙里面的高能辐射，它可以挡红外线跟紫外线哦。而且这个金色的太空人从里面看出去的话那个看到的物体啊，它的颜色不会变色。嗯，所以啊，整个头盔它是分成两层，内层跟外层。嗯，那内层当然就是一个透明的啊，一个透明的。嗯，太空人在穿那个舱外太空衣的步骤是非常重要的，而且它各个模式。有不一样的啊、哦，大概也可以分成两种，嗯、以俄罗斯跟中国为例啊，嗯，它是从太空翼的背后啊钻进去，嗯，然后它是可以独立完成，通常哦，它在穿跟脱哦，大概在五分钟左右就可以解决
0: 。哦，那蛮快的啊
1: 。对，那美国的部分呢、啊，嗯，它就会比较复杂一点了、啊，而且它分有。十个非常严谨的步骤，嗯，那这个十个很严谨的步骤，我们下一期的时候再来跟各位分享。不过一般呢、啊，嗯，它就有四个就大概的步骤。第一个，他会先穿下半身，嗯，穿完以后啊，他会借助固定的设备，或是其他人员的协助，套上胸甲，呵呵胸甲，嗯，还有衣袖，然后接着就调整那个腰部的连接器，啊，使它密合，就这样子。再把头盔套上去，嗯，这个就是美国他穿那个舱外太空衣啊的步骤，所以，到太空舱的外面活动哦、啊，跟舱内是非常不一样，所以他就非常非常谨慎。那通常就分成这两种，俄罗斯跟中国，因为中国的，哎，飞天太空衣是模拟飞鹰太空衣进来的，所以它的穿法就比较一致啊。那美国的就不太一样，不过美国啊，它规定太空人在穿。这个太空衣的时候，要出太空舱里以外哈、啊，它是非常严谨，所以它有十个非常明确的步骤，你要按照这十个步骤来进行啊，嗯，都好了你才能出舱了，嗯，那这个十个步骤哈、啊，我们在下棋的时候。再来跟各位分
0: 享。好，关于这个太空衣的发展啊、演化呀、啊，其实故事真的很不少喏。所以呀、啊，除了介绍说，哎、欸，太空衣到底对太空人呢、欸，有什么样重要的功能之外呢，其实整个太空衣的演化、太空衣的穿法，或者是我们接下来期待，哎、欸、，NASA 新一代太空衣到底要怎么弄？那我们就留到下一集再来聊咯。OK， 好，今天谢谢吴老师，
1: 谢谢大家，拜拜。